0: Die Welt mit beiden Händen begreifen Der Mensch begreift sich über seine Hände und er erfasst seine Umwelt zu großen Teilen über das haptische Erleben. Erst in dem haptischen Erfassen und Erfühlen beginnt er seine Welt für sich aufzugreifen und zu verinnerlichen. Eine mit den Händen aufgenommene Information ist wesentlich tiefer in das Zellgedächtnis eingespeichert als eine, die über das Sehen aufgenommen wird. Wenn wir mit der linken Hand etwas ergreifen, dann aktiviert dies die rechte Gehirnhälfte und wenn wir etwas in die rechte Hand nehmen, dann aktiviert sich hauptsächlich die linke Gehirnhälfte. Dies liegt daran, dass unser Körper kontralateral verschränkt ist, was bedeutet, dass die linke Hemisphäre für die rechte Körperhälfte zuständig ist, und umgekehrt. Wenn wir etwas Koordinatives mit beiden Händen tun, dann aktivieren wir nicht nur beide Gehirnhälften, sondern wir stärken die Vernetzung zwischen den Hemisphären und lösen so letztlich deren Dualität auf. Dass wir ein physisches Gehirn besitzen, welches sich in eine rechte und linke Gehirnhälfte teilt, das nur durch einen verhältnismäßig kleinen Nervenstrang, dem Corpus callosum, miteinander in Verbindung steht, ist Ausdruck der Dualität des Menschseins. Die linke Gehirnhälfte ist hauptsächlich für logisch-sprachliche, lineare, sequentielle, analytische Prozesse zuständig, wohingegen die rechte Gehirnhälfte auf intuitive, assoziative, bildhafte, holistische und analoge Verarbeitung spezialisiert ist. Wenn wir unsere Welt nur über die linke Hand begreifen würden, hätten wir eine komplett andere Erfahrung von unserer Realität, als wenn wir sie primär mit der rechten Hand erfassen. Dass es in dem letzten Jahrhundert derart große Umschulung auf die rechte Hand gab, ist eine systematische Manipulation des menschlichen Bewusstseins, sich und seine Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu erfahren. Wir leben in einer rechtshändigen Gesellschaft und wenn wir über die rechte Hand auf die Welt zugehen oder in die Begegnung gehen, dann ist die Art der Erfahrung bereits vorgeprägt. Wenn etwas in der Dualität ausgewogen ist, dann verteilen sich die Eigenschaften zu gleichen Teilen in beiden Polaritätspolen und eigentlich ist in der Natur alles so angelegt, dass polare Eigenschaften gleichverteilt sind und überall, wo ein Teil überwiegt, kommt die natürliche Harmonie in Unordnung. Gehen wir davon aus, dass auch die Händigkeit eine gleichverteilte Eigenschaft ist, worauf vieles hindeutet und schauen uns an, dass es global nur etwa 10% Linkshänder gibt, dann weist dies auf ein massives Ungleichgewicht hin. Dass wir in einer auf die rechte Hand getrimmten Gesellschaft leben, sollte nicht verwunderlich sein, wenn wir uns ansehen, auf welche Verarbeitung die linke Gehirnhälfte spezialisiert ist. 40% aller Menschen sind umerzogene Linkshänder, die ihren natürlichen Zugang, die Welt mit links zu begreifen, unterdrücken. Ein Rechtshänder, der die Welt mit rechts begreift, verfügt über eine klare, konsistente Wahrnehmung, wohingegen ein Großteil derer, die intuitiv die Welt über die linke Hand erfassen würden, über keine konsistente Selbst- und Fremdwahrnehmung mehr verfügen. Anstelle ihrer Wahrnehmung zu vertrauen und die Welt rechtslateral zu begreifen, passen sie sich an und übergehen damit die ganze Zeit das, was sie innerlich wahrnehmen. Wenn wir uns anders verhalten, als wir es wahrnehmen, entsteht ein innerer Konflikt und alle Linkshänder, die auf rechts geschult sind, sind ständig in einem subtil wirkenden Wahrnehmungskonflikt den sie so auflösen, dass sie sich selbst und ihrer Wahrnehmung nicht mehr vertrauen. Mangelndes Selbstvertrauen kann ein Hinweis darauf geben, dass man die Welt nie so begreifen gelernt hat, wie man es aus dem intuitiven Gefühl heraustun würde. Jeder, der an seiner Wahrnehmung zweifelt, wird früher oder später an sich selbst zweifeln. Und dass ein umerzogener Linkshänder mit einem rechtshändischen Begreifen an seiner eigenen Wahrnehmung zweifelt, ist gewiss. Das Begreifen mit der rechten Hemisphäre ist nicht besser als das Begreifen über die Linke. Was aber fatale Folgen mit sich bringt, ist die Einseitigkeit. Mit der Umschulung auf die Rechtshändigkeit wurde eine ganz bestimmte Art, die Welt zu betrachten, aus den Köpfen der Menschen verbannt. Das induktive Denken, was vom Einzelnen auf das Ganze schließt, wird massiv verstärkt, wohingegen das deduktive Denken, was vom Ganzen ausgeht und aus dem Ganzen die Eigenschaften für das Einzelne ableitet, wird unterdrückt. Das holistische Denken wurde mit der Unterdrückung der Linkshändigkeit aus den Köpfen der Menschen verbannt, und so wurden Universalgelehrte immer mehr zu Fachidioten. So wie räumliche Tiefe nur durch das Sehen mit beiden Augen möglich wird, so wird das tiefe Begreifen unserer Welt nur durch das Zusammenspiel beider lateraler Verarbeitungsweisen möglich. Für den Linkshänder, der die Welt auf umgekehrte Weise erfährt wie der Rechtshänder, ist rechts links und links rechts. Wenn ein Rechtshänder rechts sagt, meint er das gleiche wie wenn ein Linkshänder links sagt, weil sich beide auf die gleiche Wahrnehmung beziehen. Ein Linkshänder hat gelernt, das, was er über links wahrnimmt und als links bezeichnen würde, sprachlich als rechts zu benennen was zu großer Verwirrung führt, wenn er sich in den Erkenntnis- und Benennungsprozess eines Rechtshänders einfühlt. Ein Mensch, der eine Rot-Grün-Schwäche hat und dort Grün sieht, wo andere Rot sehen, hat gelernt, sein Grün sprachlich als Rot zu bezeichnen und immer dann Grün zu sagen, wenn er Rot sieht. Wir glauben, dass wir Gleiches sehen und erfahren, wenn wir es mit den gleichen Begriffen benennen, doch eigentlich nehmen wir alle eine vollständig andere Welt wahr. Wenn ich als Mann Mann sage, meine ich das Gleiche, wie wenn eine Frau Frau sagt. Und auch, wenn es auf sprachlicher Ebene zu Wortübereinkünften kam, so wird doch dadurch nie das, was wir eigentlich meinen, ausgedrückt. Sprache suggeriert, dass wir mit gleicher Wahrnehmung auf die gleiche Welt schauen. Aber woher weißt du, dass andere die Welt nicht ganz anders wahrnehmen und nur gelernt haben, es sprachlich gleich zu betiteln? Etwas zu meinen und etwas zu sagen sind zwei völlig verschiedene Dinge auf zwei völlig verschiedenen Erfahrungsebenen. Gehen wir einmal hypothetisch davon aus, dass meine Sinneszellen, die Wellenlänge des Lichtes, die für andere als rot erscheint, für mich als grün interpretiert wird. Mit der Farbe grün verbinde ich durch die Wahrnehmung eine ganz bestimmte Eigenschaft, und wenn ich dann mitbekomme, dass andere Menschen gleiche Eigenschaften anders bezeichnen, dann zweifle ich entweder an meiner Wahrnehmung oder beginne, Sprache auf einer ganz anderen Weise zu verwenden. Wenn die Farbe Rot häufig in dem gleichen Sinnenzusammenhang verwendet wird und das Wort an die Wellenlänge einer bestimmten Erfahrung geknüpft ist, dann kommen automatisch Unsicherheiten hoch wenn man mitbekommt, dass die Sprache, die man verwendet, nicht zu der Erfahrung passt, die man darin macht. Ganz viele Linkshänder werden diese Erfahrung machen, dass die Sprache, die auf einen linkshemisphärischen Wirklichkeitszugang gepolt ist, nicht zu ihren Erfahrungen passt und dass sie ständig die Dinge anders benennen müssen, als so, wie sie es eigentlich innerlich fühlen. Das, was der Linkshänder meint, wenn er links sagt, ist dasselbe, was der Rechtshänder meint, wenn er rechts sagt. Und dies bezieht sich nicht nur auf rechts oder links, sondern auf alle anderen dualen Erfahrungsqualitäten. Wer in der quantitativen Minderheit ist und die Sprache der Mehrheit verwendet, um verstanden zu werden, erlebt eine massive Unstimmigkeit seines eigenen Ausdrucks. Niemand kann eine Sprache verwenden, die nicht zu den Erfahrungen passt, die er macht, und nicht gleichzeitig an seiner eigenen Wahrnehmung zweifeln. Und um diesen Konflikt zu lösen, kann man sich entweder umschulen lassen, um die Welt so wahrzunehmen, wie es der größte Teil der Menschheit tut, oder man beginnt, einen eigenen sprachlichen Ausdruck zu entwerfen, der genau auf die Erfahrung eingestimmt ist, die man innerlich wahrnimmt. Niemand meint das Gleiche, was er als gleich bezeichnet, weil die Erfahrung von dem, was als gleich bezeichnet wird, so vielfältig sein kann. Ein Nikotinsüchtiger müsste seine Zigaretten so bezeichnen, wie ein Alkoholsüchtiger seinen Whisky bezeichnet, weil sie beide das Gleiche meinen bzw. den gleichen inneren Bezug zu ihren jeweiligen Suchtmitteln haben. Dadurch, dass die Lateralität sowie unsere Geschlechtlichkeit eines der grundlegendsten Unterschiede unseres Erfahrungsbezugssystems ist, ergeben sich darüber auch die größten sprachlichen Missverständnisse. Ich kann links sagen und links meinen und was dann an Schwingung bei dem anderen ankommt, ist der Impuls nach links. Ich kann aber auch links sagen und rechts meinen, und dann wird der Andere auf subtiler Ebene eine inkongruente Botschaft bzw. eine Dissonanz wahrnehmen. Hört er auf das Wort, dann kommt der Impuls nach links. Fühlt er hingegen auf die Schwingung von dem, was ich meine, kommt der Impuls nach rechts. Häufig meinen wir ganz andere Dinge, als wir sagen, bzw. der Andere meint etwas ganz anderes, wenn er dasselbe Wort verwendet. Und so sorgt die Sprache dafür, dass wir unserer Wahrnehmung nicht mehr vertrauen und unsere Erfahrungen anzweifeln. In der telepathischen Verbindung können wir nur das ausdrücken, was wir meinen, wohingegen wir dies in der Sprache eben gerade nicht ausdrücken können. Jede individuelle Erfahrung bräuchte ein individuelles Wort, um dieser Erfahrung gerecht zu werden und um das ausdrücken zu können, was man tatsächlich meint. Dass wir uns in einer solchen Individualsprache aber nicht mehr so verstehen könnten, wie wir es gewohnt sind, sollte offensichtlich sein. Das sensorische Sprachzentrum liegt bei den Rechtshändern in der linken Hemisphäre wobei es sich bei den Linkshändern signifikant häufiger in der rechten Hemisphäre befindet, was eine andere Art der Sprachverarbeitung nach sich zieht. Umerzogene Linkshänder können dadurch nicht nur die sprachlichen Begriffe nicht so verwenden, wie sie es meinen, sondern die gesamte Wahrnehmung und ihr Erfahrungsbezug zu den Dingen wird gestört. Dadurch, dass wir unterschiedliche Erfahrungen mit den gleichen Begriffen betiteln, senden wir immer inkongruente Botschaften, die nie das ausdrücken können, was unserer Erfahrung im Wesen entspricht. Wir sollten folglich viel weniger auf die Worte achten, sondern uns darin einfühlen, was eigentlich gemeint wurde, unabhängig davon, mit welchem sprachlichen Etikett es versehen wurde. Das Ungleichgewicht der Händigkeit der Menschen hat zu einer massiven Wahrnehmungseinschränkung geführt. Und alle, die anders wahrnehmen, werden dazu gezwungen, ihre Wahrnehmung in die Begriffe zu kleiden, die eigentlich für eine ganz andere Erfahrung verwendet wird. Der Schlüssel, wieder zu einer heilen ganzheitlichen Wahrnehmung zu kommen, ist, das Leben wieder mit beiden Händen zu begreifen, und das Ungleichgewicht der linkshemisphärischen Polarität auszugleichen. Hört hin, was ich meine, wenn ich sage, dass uns damit der Schlüssel in die Hand gegeben wird, die Dualität zu überwinden.